0: 喂，未来的二十四小时，大家最关注的是，现在俄罗斯的大军已经呢一字长着在绵延六十五公里，现在要包围基辅，而且他现在他们已经放出消息哦，我给你一个安全通道，你们基辅想走的人赶快走。对，代表他有大屠杀吗？现在未来二十四小时，基辅会面临怎样的命运呢？宝杰哥，我觉得基辅会是下一波非常重要的关键。因
1: 为呢，昨天晚上当大家都在等这个乌克兰跟这个俄罗斯要进行谈判的同时，美国的 Maxar 这个卫星公司它公布了照片。哦，我先给大家看这个哈、哦，这个是在哈尔科夫，也就是乌克兰的第二大城，它的整个市政大楼被炸的瞬间。<对>因为第二大城哈尔科夫跟南部的这个啊赫尔松，还有其他的马利波这些地方。乌东跟乌南，它的战事非常激烈。基辅基本上还没有这样。你看到前一秒钟它还是市政大楼，<对>下一秒钟直接被炸掉<对>三分之一都不见了。啊、这就是它，对啊，它是它，它直接飞弹直接炸下去，而且里面已经变成断垣残壁。等一下有个画面是从里面往外拍，你就发现哇，怎么把人家市政大楼炸成这样？那基辅有没有可能变成哈尔科夫这个样子呢？其实就是下面关注的重点。你说他会用重磅炸弹来对付整个基辅？那就是如果基辅也会变成哈尔科夫跟其他城市的话。那么现在有一件事情要赶快做，就是还在基辅的外国人是不是要赶快跑？对，俄罗斯有没有告诉现在人在基辅的外国人要走赶快走？有，而且他还告诉中国大陆，其实准备要往外撤离了。所以这件事情让我
0: 觉得非常担心。<說>我觉得跟中国大陆之前一直没有撤离，<對>甚至他的中国驻乌克兰的大使都说我人还在这里，可是他现在已经开始撤离他的留学生了。来
1: ，宝哥哥，你看这是央视他所放出来的新闻，央视跟大家讲说，现在目前我们在。乌克兰基辅的大使馆的人员跟我们在当地的学生、国人朋友不用担心，因为他们已经搭上一辆又一辆的巴士离开基辅了。为什么战争发生到现在，以台湾来算，到已经五六天了，现在才要撤离？应该开始已经军围围安的部能进来的时候就要跑了，他没有跑，啊、现在才开始跑，为什么？是不是中国大陆他收到了什么讯息？基辅准备要有严重的战事，待不下了。对，那宝泉哥，我要刚跟大家讲了，在昨天晚上的这个乌克兰跟俄罗斯的这个会谈的同时。我们刚才一段在讲美国，美国的卫星公司公布这个照片啊，远远的看好漂亮的一个风景照哇，很多树是不是？你再仔细看一下，哇，怎么全部都是这些装甲车辆的车队？车队，而且这个车队一张不够，两张不够，你直接把它拉更大，一看，又发现说，从这个地方，也就是在切尔诺比的核电厂的这个尾巴这里，一直开到安诺托夫机场靠近基辅的地方，哦、一整条，保杰哥，六十公里长啊，原本外电说五公里。二十公里、三十五公里、六十公里，那这样子有多少的部队在那边等待？所以，当中国大陆的这一些大使馆人员跟学生已经往外撤，而俄罗斯也告诉在基辅的外国人赶快跑。这种时候，又有六十公里长的装甲车跟部队都在等待的时候，下一步很可能部队就要开进基辅
0: ，要进行血战。好，肖伟，嗯、基辅之战现在变成最关键一役吗？现在普京，你到底是进是退？你能不能稳住宝座？就看这吗？而这样子下来的话，基辅会有一个可怕的屠
2: 杀吗？呃，其实现在看到俄军他在那个整个北边这样一路攻城下来的这样一个路上，除了就是说目前哈、哦、那个俄那个乌克兰政府他的应对之道是。面对俄罗斯的这个军队，当他们俩表现得很强硬的这样一个状态。除此之外，他们其实呢也好，在国国际上哈广招这些这个国际的这些人士。哦，当然了，其实你可以看到，呃，他最近在很多这个都哎说哎那个邀请啊，这个大家如果愿意的话来加入啊，那个俄呃乌克兰抵抗俄罗斯国、哎。国际佣兵，哎，国际佣兵
0: 对，连今天我们知道全世界最有名的法国佣兵团都想。你如
2: 果是乌克兰人，你可以随时卸下军装回到乌克兰，我不会为难你，而且不会为难，还说你啊，武器人，你原先的这个巴配那个巴配给你的这些装备，你可以带着走。那其实对于武器可以带着走，对，武器也可以带走。当然，从世界各国角度来讲，因为大家你知道，这个当年这个研究苏联、研究俄罗斯研究那么久，那如果说今天有一个机会，你能够跟俄罗斯的部队啊面对面这样一个作战，当然，其实对于各国情报单位或军事单位来讲，都是一个非常好的一个机会。如果说各国派佣兵进去，那其实呢，他可以在跟俄罗斯的部队实际作战的状况之中啊，可以得知到、啊、俄罗斯的部队现在作战能力、战术战法等等，跟过去他们所理解的是不是一样？那而且啊，你可以看到他们这次的这些佣兵啊、呃，里面啊，当然来自世界各国很多这些退伍的人员去啊。那其实当然也有来自于车臣的部那个佣兵，因为车臣的这些佣兵啊，在过去你知道大概一九九九年到二零一零年这长达十一年的这样一个期间，俄罗斯跟那个车臣打打了非常血腥的这个十几年的这个战争啊，那是特别像。比如说，那我们看到呃那个俄罗那个乌克兰的这个总统，不是有时候接个电话，接个电话说，哎，不行不行，我现在电话要挂。为什么？因为当初啊，车臣的这个那个领导人是怎么被俄军给搞死的？就是因为他打了一通卫星电话，然后他正在打卫星电话的过程被抓到位置，被位那个被定位了。然后呢，俄罗斯用了这个精准武器攻击，嘣，就把那个当时的车臣啊、哦、那个部队的领导人给炸死了。所以在这个情况下，哈，其实你看那个车臣人跟俄罗斯人的这样一个仇恨，可以说非常深。当然，你也看到在那个俄罗斯平定。进车臣以后，也有车臣的人啊去效忠，孝啊、哎，去效忠啊，去加入俄罗斯的部队。但是你看，也有像这样的一个叫做、啊、国那个乌呃，他那种国际啊，那个叫做那个呃呃国际的这个战士啊，就是特别是啊车臣国际车臣战士，他呢要冲啊、呃、要到那个乌克兰来帮助乌克兰作战。为什么？因为他还是要把过去俄罗斯对他这个血海深仇把他讨回来。好，慧子，在这个战争里面，刚刚讲的普丁踢到一
0: 个铁板，他再怎么没有想到，他碰到了泽连斯基。他是个演员，就这个演员，现在把普丁。耍的团团转
3: 。对，现在泽伦斯基大概已经快要变成全世界认为是新的一个抗独裁的个英雄哦，包括很多的画面都出来，像是什么，说是他是那 captain 的 Ukraine， 就是呃那、這个俄罗斯的一个队长哦，哦然后认为说他是个时代的一个英雄哦，然后甚至你看连最右边有没有？你看 boss boss 是谁？就是普丁。哦、普丁是骗他的将呃他的一些军人在前面冲锋陷阵，帮<拉>他。拉说声，我们是去做演练，但是人家 leader，leader leader 是怎样？责任是。跳到第一线，告诉大家我们往前冲吧，因为我们要为我们的乌克兰而战，所以非常多的一些画面哦、喔、都会开始出来，然后开始哭诉，像是说，哎、欸，你以为他是个喜剧演员，但事实上他是一个领导人，那其他这些领导人却变成是一个 joke， 就是一个小丑啊、喔。对。然后还有说什么，哎、欸，你看这个所谓的 hero 就是泽连斯基，然后 zero 是谁？是普丁娜，就是说你说你要攻城略地，就你到目前为止你 zero 你没有。攻下任何一地，所以像这样子的类似的一个哭诉的画面，不断的在那个全球的一个相关的网社交群网站上那个洗版哦。再来就是人家很多现在很多的媒体都开始探讨，为什么泽连斯基可以从一个所谓的喜剧演员变成全球的英雄哦？然后你看他们就会开始讨论说，原来事实上泽连斯基从他开始本身的出身，他就是一个犹太裔的，就有一个非常不寻常的一个状况。谁会猜想到一个犹太？的泽连斯基如今却变成是乌克兰哦，抵抗俄罗斯强权的一个象征，一个团结人物，暂时总统了。暂时总统哦，那为什么人家会说这个很难想象？因为我们都知道，在一九四一年第二次世界大战的时候，事实上在基辅没有多远的一个地方哦，那个地方曾经被有三万多名的犹太人被屠杀，而且他是变成是当时德军屠杀犹太人的第一站，所以他就说，他们就有人就说，你会说一个犹太裔的。呃，乌克兰总统变得是对抗俄罗斯的一个象征。你这个事情讲出来，其实没有人会相信，但他现在却是一个真实的象征哦。像 CNN， 他直接封为说泽连斯基总统是勇敢的代表，然后包括呃一些相关美国的一个媒体啊，呃《洛杉矶时报》直接就说泽连斯基是乌克兰的乔治华盛顿吗？你看，可以说是一个最重要的开国的一个总统的风向
0: 都变了。之前嘲笑他是个演员，对，对嘲
3: 笑都要做他在演戏治国，现在。觉得他是个英雄了，英雄，而且还直接说华盛顿不是天生的委员委员哦，他是因为独立战争的考验而成为一个战时的英雄。现在就把他提升成是一个这样子何等的一个等级。再来就是呃 ，CBC 直接也就是说泽连斯基从电视明星变成了一个战争的英雄。然后呢，再来是 AP 哦美联社说，哎，泽连斯基完成了一个不太可能旅程，从喜剧到战时的一个领导，甚至我们刚刚提有提到了就。德国的《世界报》的口译人员。在翻译泽伦斯基的一个演讲的过程里面，讲着讲着却直接都哭了。那事实上，现在大家就想到说，泽伦斯基他到底是有什么样的 c h r i s t m a s 就是一个领导人的魅力。对。他非常懂得在什么时候扮演什么样的角色，而且可以扭转劣势，把这个劣势变成是他一个优势。如果你是对方那个欧洲的安全官，听到这个话当下，你会觉得说，好像他真的在危难时刻，而你可以默不出声吗？你可以冷眼。眼旁观，你当然不可以。这就是为什么后来所有的欧洲国家倾囊相助，连中立国的瑞士，连中立国的这个芬兰，本来就是不涉及战争，这些芬兰全部都愿意跟俄罗呃，跟乌克兰站在一起。然后甚至就在二月二十八号，他什么？他直接穿着这样子的一个平民装，说什么？说我们要申请加入欧盟里面。那你看哦，他连去跟那个呃俄罗斯谈判的一个谈判代表。人家俄罗斯人出来都是穿西装、西装皮体，结果他的俄罗斯的啊，乌克兰代表是什么？是穿着一下一些那种很平常的衣服。这其实某一种形式上，在政治学里院，他所露出的讯息是我们穿草鞋不怕你这些穿穿这个西装的。因为我,是在我们在暂
0: 时状态，
3: 我们站到一兵卒，站到最后一刻，我们都没有在怕你的。所以说
0: ，现在有人讲，本来演戏做演员是他的短板，是被他被嘲笑的一个这个原因。可是现在。他把这个东西当成一个戏，对，然后呢，他所有的我的讲话、我的服装、我的表情，完全到位，甚至他的制作团队团队现在变成他整个文稿小组。
3: 应该是说 ，BBC 他有把过去七十，就是在呃战争刚爆发七十二小时。泽伦斯基每一次出现的场合，以及他每一次出来讲的话，比如说，如果你对我们入侵的话，你看到我们是我们的脸，不是我们的背部。每一个讲话，就果他 BBC 就得了一个结论，那个什么结论呢？他说他是个演员，他到底是真是假？他所说的任何话，他所安排的布局是怎么样？我们其实没有办法论定，但是我们可以确定一件事情是，他的 writer， 他的那些帮他撰稿人已经抓到了这个节奏，而这个节奏 ，writer 这么重要。啊、对，而且。而这个节奏就是可以酝酿出他这个这么庞大的一个影响力，然后他们来自于啊所谓的演艺圈，但是即使是要写 Netflix 的一个脚本，也跟写总统的文稿是不一样。再一个意思是说，我其实不知道。帮他写的这些人到底从哪里来？但我可以确定一件事情，他们有抓住那样子的节奏，而这样节奏把这个大家认为眼睛里面觉得他是一个啊喜剧演员的成功，在暂时变成了一个领导者。
0: 喂，在这段我一定要问你，是，你知道其实现在在台湾两大政党里面，你会发现国民党跟民进党最大的不同是，国民党从来不在乎文稿小组，但是文稿小组，特别是总统的文胆，在民进党内。都有一个非常重要的位置，这是台湾政党之间一个非常大的差距。我先跟大家讲一下哈，因为我没有跟大
1: 家谈过这个话题，很多的网友都写信跟我讲说，我们台湾媒体因为比较简化，都讲泽伦斯基是喜剧演员，他确实是。可是呢，他的母亲是工程师，他的父亲是大学教授，他本身也有律师的资格，只是他选择演艺事业。所以当现在大家就觉得说他没有办法领导乌克兰的同时，发现说他确实有这个魅力，他不是什么都不会。而且只会演戏的人而已，好、哦，这先跟大家讲。第二个，那个稿子是他的幕僚帮他写，还是他自己写，不重要，就是他演讲内容能够感动人心，这点非常重要。那我们今天看到乌克兰今天下午在立法院，傅昆奇跟孙贞昌还在那边拍桌大骂。其实我真的觉得，哈、哦，不用去争辩台湾会不会变成乌克兰，台湾当然不是乌克兰。那中国大陆也不是俄罗斯，可是美国是同一个美国。我们在寻求美国的援助的同时，也要慎防最坏的状况发生是我们能不能像乌克兰一样抵抗到底？刚刚宝杰哥讲的那个断腿的女子那个画面，我就很有 feel。他们没有在这个战火之下妥协。那我们台湾因为政治的选选举的时候的对立，大家并没有。
0: 他的腿被炸断
1: 了，腿被炸断他他，他没有，他没有，他没有、欸，哎，他没有慌张，而且其实他不是不是只有一个这样，整个乌克兰人。我跟大家讲，今天才3月1号，两个礼拜前情人节，乌克兰街头都在吃情人节大餐啊。他们可能也没想到要打仗，可是遇事不慌，突然就这样来了。2 2 4进攻了以后，他们也没有通通跑掉，泽连斯基也没有像阿富汗总统一样浪杠了。所以乌克兰现在目前在这个全世界看到是一个非常令人敬佩的一个现象。